0: NR
1: Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
2: Goedemorgen. Het is 26 augustus 2022. Betekent dat het vrijdag is. En dat we beginnen met deze podcast onder leiding van. Mwaa. En. Nina van den Dungen.
3: Een hele goeiemorgen.
2: Oh, die is terug van weg geweest. Nina, goedemorgen. Fijn dat je er bent. We gaan inzicht geven. De dag die komt in de komende 20 minuten op BNR. Binnenhof Nederland. De rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. Zometeen. Althans, de vliegende start. Niet als je met de trein reist in West-Nederland. Hey. Want dan vlieg je niet echt. Ja, of juist wel. Want de trein is er niet bij vandaag. Uh, we beginnen met de gasprijzen. Want die stijgen maar door. In een week tijd. Meer dan een kwart duurder geworden per kilowattuurtje gas. Gisteren zagen de gasprijs door de grens van 300 euro schieten en bereikte zelfs even een prijs van 310,50 euro per megawattuur. Nou, tot voor kort waren dat soort prijzen ondenkbaar. Het is veel hoger dan de prijs waar het Centraal Planbureau mee rekent. Uh, vorige week nog in de gepresenteerde koopkrachtplaatjes schrijft het FD. Het CPB rekent voor de rest van het jaar met een prijs van minder dan 200 euro. en gaat uit van een daling richting de 140 euro vanaf januari.
3: Nou, is een halvering ten opzichte van wat we nu Absoluut.
2: zien. Absoluut. We komen nog echt van de, van de, van de post-COVID van 27 euro per megawattuur. Ja, ja. Dat, was ja. de, dat was de gewone normale prijs. Maar we zijn dus inmiddels dik tien keer zo hoog. Ja, nou, vijftien keer zelfs als je kijkt naar het afgelopen decennium gemiddeld. Uh, in ieder geval als we kijken naar wat het CPB dacht. Uh, op basis van de oude cijfers dachten ze dat de koopkracht van huishoudens... dit jaar 6,8 procent zou afnemen. Maar zelfs dat is dus te optimistisch als je kijkt naar die gasprijs nu. De afgelopen dagen is de prijs hard gestegen nadat Gazprom... vorige week aankondigde dat ze even tijdelijk Nord Stream 1... de gaspijpleiding naar Duitsland dichtgooien omdat ze daar aan moeten. Werken. En er zijn ook problemen met de Amerikaanse terminal voor LNG... voor vloeibaar gemaakt aardgas. En die beide eh, eh, zaken hebben de, zaak, de, de prijs verder opgestuwd van het gas.
3: Ja, die zorgen dus natuurlijk niet alleen voor problemen bij jou en mij... Hè? Nee. gewoon de huishoudens... Maar natuurlijk ook bij bedrijven, denk, hè, fabrieken bijvoorbeeld. Steeds meer energie-intensieve bedrijven die leggen de productie dus stil... of ze schroeven hem terug, dat schrijft de Financiële Telegraaf. Het Noorse Yara, dat is een van de werelds grootste kunstmestproducenten... die verlaagt zijn productie in Europa tot ongeveer 35 procent van het normale niveau. Moet je nagaan dat je gewoon twee derde van je productie stillegt. In het Zeeuwse sluiskeel, stukje dichterbij, daar maakt Yara Ammoniak... sluit het een van de drie fabrieken vanwege de hoge gasprijs. En wanneer die fabriek dan weer opent... Ja, dat weten ze nog niet. Het hangt vast een beetje van die gasprijs af. En in het Belgische Genk staat uh, staalbedrijf Aperam. De productie in zijn grootste fabriek uh, legt ze deel stil. Nee, zelfs helemaal. Oh. 1200 werknemers komen daardoor in elk geval tijdelijk op straat. En de zinksmelter Neistar, die sloot vorige week ook zijn productie... in het Noord-Brabantse Budel. Dus uh, het is gewoon niet meer op te hoesten. Nee, voor die, ook voor die de, bedrijven niet.
2: Ja, zeker precies die hoge energieverbruikers. Want daar gaat het om. Die nou. trekken het gewoon niet. Die kunnen de kar niet trekken met deze prijzen. Je raakt je spullen niet kwijt als je dit gaat doorrekenen aan je klanten. Dus, nou, we gaan, hebben het eind nog niet gezien, vrees ik. We gaan even naar de begroting, want een overleg tot na op het ministerie van Financiën heeft geen resultaat gehad. Niet geleid tot een de begrotingsakkoord. Euh, Eigenlijk hadden de coalitiepartijen dat willen bereiken. Maar ze moeten nu verder onderhandelen... over de miljardenverdeling van volgend jaar. Heikele punten, de lange termijn maatregelen... om koopkrachtdaling wat te dempen. Nou, we gaan er maar eens tegenaan staan bij deze grafprijzen. Ja. En euh, de vraag of er later dit jaar nog iets extra's kan worden gedaan... aan mensen die ja, slecht de rekeningen kunnen betalen. We hebben iets meer tijd nodig, zei Rutte... na afloop van het vijf uur durende overleg. Het was mooi geweest als we er vandaag waren uitgekomen. Maar ja... Bij dit soort onderhandelingen weet je dat het iets langer kan duren. Over de inhoud wilde die niks kwijt. Pas als we klaar zijn kunnen we iets zeggen. En dat is met Prinsjesdag. Nou, de verwachting is, spreekt we vaker met onze politiekverslaggever verslaggever... Leonard Beekman al over, dat ja, de deadline die ligt op volgende week woensdag. Dat er voor woensdag dan wel een akkoord ligt. Dat de partijen in het weekend nog samen zullen komen. Maar in ieder geval nog wat heikele punten. En ook... Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken... laat niks los over eventuele maatregelen. Heeft er alle vertrouwen in dat de coalitie eruit gaat komen, zegt hij. Het is wel zo dat de problemen met en het winkelmandje... en de energierekening enorm zijn tegen deze prijzen. en Met deze energierekening, ja, daar kan je eigenlijk niet tegenop werken... zei Hoekstra.
3: Ja, dus ze temperen eigenlijk al de verwachtingen. Hè? hoor je ja, er wel zitten zeker. als Hoekstra. Ze willen ons zeker niet uh, blij maken met een dode mus. Um, het kan niet alle problemen wegnemen. Het zijn hele forse problemen problemen, Rutte. Maar goed, ze doen natuurlijk wat ze kunnen. Mm. Het is niet duidelijk wanneer het overleg uh, weer verder gaat... Tussen, uh, tussen de top van het kabinet en natuurlijk ook de fractievoorzitters... worden daarbij betrokken.
2: Uh, We gaan er maar vanuit dat ze dit weekend hard praten.
3: Ja, maar goed, ze hebben nog meer dingen Zeker. te bespreken. Ja. Ik geloof iets over Ter Apel en asielcrisis. Uh, daar kunnen ze het ook over hebben. Mm. Het kan natuurlijk het weekend zijn of begin komende week dat ze eruit komen. Na een akkoord moeten er dan uh, afspraken in een extra ministerraad worden bekrachtigd. Dat zou dan inderdaad dinsdag of woensdag zijn... Hè, met die deadline die het ook al eerder zei. En dan op 31 augustus moeten de miljoenen een nota naar de Raad van State, want die moet er ook nog naar kijken.
2: Ja, zeker. Dan gaan we naar stakingen. Want er wordt vandaag opnieuw gestaakt door NS-personeel. Dit keer in het westen van het land. Die staking van vandaag heeft veel meer gevolgen voor het treinverkeer... dan die eerdere staking woensdag in Noord-Nederland. En dat komt, zegt Gikert Kolen van de NS... omdat de stations populaire en belangrijke knooppunten zijn.
4: Rotterdam Centraal, derde grootste station van Nederland. Den Haag, denk
2: ik vierde. Leiden ook top 10. Ja, daar komen honderdduizend reizigers. En alle treinen die normaal die reizigers vervoeren, ja, die kunnen dan niet komen. Ja, in Zuid-Holland rijden deze morgen dus nauwelijks treinen. Om de rest van de dienstregeling zoveel mogelijk normaal te laten verlopen... keren treinen daarom op de stations Alphen aan de Rijn, Hoofddorp, Gouda, Haarlem en Lage Zwaluwe En ook buiten Zuid-Holland moeten reizigers rekenen, houden met vertraging en extra overstappen. De internationale treinen naar Parijs en Londen blijven wel rijden. De Intercity naar Brussel rijdt Minder vaak. Maar als je in Zuid-Holland reist... is het advies, stel je reis uit. Ga dan niet reizigers buiten het stakingsgebied. Die moeten hun treinreis kort van tevoren pas plannen.
3: Ja, of pak de auto, hè, zouden wij zeggen. Ja. Maar goed, dat uh, zegt de ANWB ook. Dit gaat natuurlijk voor een hoop extra drukte op de weg zorgen. Met name, zegt Robert Friessen van uh, de ANWB, rondom Schiphol.
4: De staken in de regio's Leiden, Den Haag, Gouda en Dordrecht. Maar de omliggende regio's hebben daar ook last van. Want de spoorwegen, ja, die lopen simpelweg gewoon door. En met name Schiphol zal daar last van hebben. Er zal dus veel extra verkeer op de weg zijn. Want uh, je kunt er simpelweg niet komen met de trein. En de, de vertrekken, dus zo'n 65 60.000 tot 70.000 passagiers vandaag vanaf Schiphol. Maar er komen ook veel mensen terug. En die moeten dus allemaal met de auto van en naar Schiphol. Ja. Met, hartelijke
3: dank. Precies, dus vandaag wordt het echt een puinhoop, kan je wel zeggen. Mm. Maar vlak ook volgende week niet uit. Hè. Want maandag, dinsdag, woensdag gaan die stakingen in principe gewoon door. Als er niet een akkoord komt op een hè, beter cao, dat er een bod komt... dan kun je opmaken voor Midden-Nederland, Zuidoost-Nederland. Die gaan allemaal begin volgende week te maken hebben met treinstakingen. Dus dit, dit gaat nog wel even duren. En het kan natuurlijk ook nog een landelijk. Staking komen.
5: Ja,
2: zeker. ja En Noordwest-Nederland staat ook nog op de rol hè, voor ja. de volgende week. Dus dat is Amsterdam, de regio Amsterdam. Ja, precies. Nou, ja. Dan maak je ja. borst maar nat. Succes. We gaan even naar dit, want in Nederland moeten jaarlijks 100.000 huizen worden gebouwd. Dat weten we, die ambitie heeft het kabinet. Nou, dat halen ze de afgelopen jaren al niet. In een gemiddelde gemeente kost een vergunning ruim 100 euro meer dan een jaar geleden. Ook dat is een feit, schrijft de Telegraaf. Wil je
3: gewoon een dakkapelletje en dan ja, je gewoon een portemonnee trekken op alle...
2: Ja, je zegt nou een dakkapelletje, helemaal terecht, kleine verbouwingen, dat soort dingen. Kost je 400 euro voor vergunning. Een vergunning? Zo. Ja. En bedankt. Het Noord-Hollands Wormerland spant de kroon. Daar zijn de legers ruim verdubbeld. We hebben daar jarenlang onvoldoende voor gerekend. En dat kwamen er financieel niet uit, zegt een woordvoerder nu. En dus vragen ze daar meer. Nog voor de eerste steen gelegd is zijn nieuwbouwers in die gemeente... 12.000 euro kwijt. Ga weg. Ja, voor in Wormerland? Voor een papiertje in Wormerland. Daar ja, nou, wordt lekker van gebouwd, denk ik. Blijkt het cijfers van de Vereniging Eigen Huis. En ook Terschelling en Zeist vragen de hoofdprijs. Maar daar waren bouwvergunningen al duur. De Vereniging Eigenhuis roept minister De Jonge op afspraken te maken... met gemeenten over die prijs van die bouwvergunning. Want ze maken zich ernstig zorgen over volgend jaar... als die nieuwe omgevingswet... 1 januari 2023 wordt ingevoerd... dan gaan private partijen tijdens de bouw... de kwaliteit van nieuwe woningen toetsen, zegt Cindy Kremer, die is directeur van Vereniging Eigenhuis in De Telegraaf. En de kosten daarvan komen, naast de legers van de gemeente... ook nog eens voor rekening van de koper. Ja,
3: het gaat alleen maar meer omhoog.
2: Ja, want dan moet je dus van iedereen een rapportje hebben... en je vergunning. Nou, dan wordt het een dure Dokken. hoeveelheid met documenten en handtekeningetjes. Ochtendnieuws documenten met handtekeningen gesproken, Nina. Het document met de onderbouwing voor de huiszoeking bij Donald Trump. Eigenlijk is dat de, de, de dagvaarding die die kreeg. Even ja. David, zoals het mm -hmm. mooi heet in het Amerikaans. He, om die huiszoeking te kunnen doen in Mar-a-Lago. De tekst daarvan moet worden vrijgegeven. Die kan mogelijk het licht geven op datgene wat men zocht. Wat die FBI nou precies zocht. En waar men dan Donald Trump van beschuldigt. Nou, dat was natuurlijk best een heikel dingetje. Maar het moet worden vrijgegeven, de inhoud. Althans daarvan, ze heeft de rechter bepaald. En ergens vandaag gaat justitie dat doen, is de verwachting. En daar praten we over met onze man in Washington, Jan Posma. Jan, maar wat ik begrijp is dat er wel ongelooflijk gaat worden... geschrapt in dat document, klopt dat?
4: Ja, het wordt verwacht dat het echt een flink gecensureerde versie wordt. En, en dat is wel jammer, want zo'n FVD, uh, dat is het officiële document... Hè, waarin echt onderbouwd wordt door justitie waarom die huiszoeking nodig was. Uh, ze leggen ook uit wat voor bewijzen ze hadden... en voor welk vergrijp dit dan is gebeurd. Dus dat is echt heel interessant. Uh, veel meer informatie dan we nu hebben... want er nu is nog heel veel dingen zijn een beetje gissen. Uh, maar ja, het wordt een zwart velletje als ik, het, uh, als ik een beetje afga wat justitie eerder zei... Want uh, justitie zei vorige week... we kunnen het helemaal niet naar buiten brengen. Dat zou heel slecht zijn voor het onderzoek. Mm -hmm. uh, dan zou bijvoorbeeld ook informatie over een tipgever... of getuigen zou naar buiten kunnen komen. Dat is niet de bedoeling. Uh, Amerikaanse media, de New York Times, de Washington Post... zeiden toen toe, ja, maar het algemeen belang is zo groot. Het gaat om een voormalig president. Wij willen gewoon meer weten. Het, het volk heeft daar recht op. Ja. Uh, nou, daar was de rechter het eigenlijk wel mee eens. Dus die heeft justitie even de tijd gegeven. En ja, nu komt er dus een soort ja, geredacteerde versie. Uh, maar ja... Ja, waarschijnlijk wel met heel veel zwart gelakte pa passages. Dus ik ben benieuwd. Ik hoop maar dat er meer informatie in staat. Maar ja. het zou wel eens een beetje tegen kunnen vallen.
2: Ja, nou zei Trump ook al he, dat hij wilde dat het document vrij kwam. Maar die zal ook niet heel blij zijn als het heel erg geredigeerd is, hè?
4: Nee, ja, voor de Bune in ieder geval niet. Hij, hij roept hier al weken om. Hè. Hij zegt uh, natuurlijk dat die politiek gemotiveerd is. Dat Biden hierachter zit. Dat, dat, dat hij wordt uitgeschakeld voor de verkiezingen van 2024. Ja. Um, dus als we inderdaad weinig nieuwe informatie krijgen... dan zal hij dat als bewijs presenteren dat mm -hmm. er echt iets stinkt aan deze zaak. En ja, hij, hij blijft zich verzetten. En dat doet hij vooral via zijn supporters. Dus vooral voor de bühne, voor de PR. Um, want in de rechtszaal ziet het er soms op een wat gekke manier anders uit. zijn advocaten drongen er bijvoorbeeld helemaal niet op aan... om deze FND vrij te geven toen dat besproken werd vorige week. En uh, nou, hij spande natuurlijk ook nog een zaak aan deze week... waarin hij eiste dat het onderzoek wordt gestopt... tot er een onafhankelijke toezichthouder komt. Ja. Maar ja, die, die inval was natuurlijk inmiddels een paar weken geleden. Dus dat hmm. lijkt me toch uh, flink te laat. te laat. Dat is wat raar af en toe. Ja. We
2: gaan de, de afloop daarvan horen. Even naar ander nieuws, want Californië, hoorden we gisteren al... gaat vanaf 2035 de verkoop van nieuwe auto's of fossiele brandstof verbieden. Hè? In de loop van 2026 worden dan de nieuwe benzineauto's langzaam uitgefaseerd. Het gaat in stapjes, maar 2035, ja, niks meer aan fossiels. Een beetje hybride nog, maar verder dus alleen maar elektrisch... Californië is een staat die al, al, al 40, 50 jaar bezig is om eh, ja, toch op milieutechnisch gebied voorop te lopen in de wereld. Eh, belangrijk voor de auto-industrie worden veel nieuwe auto's verkocht. Eh, ja, dit is inderdaad wel een staat die, eh, waarvan we het wel verwacht
4: konden hebben dat die hiermee zouden komen, Jan. Jazeker, ja, het, het, het is een staat die altijd uh, ook voorop loopt met de groene ja. maatregelen. En uh, iedereen kijkt ook naar Californië, uh, ook in de auto-industrie. Het is de staat met de meeste inwoners, dus uh, fabrikanten reageren daar dan ook op. En uh, je kan er ook nu van uitgaan dat een groot deel van de andere staten hierin mee zal gaan. Hm. Uh, volgens Californië zijn er al een paar die hebben uh, toegezegd. Uh, New York onder andere, die zegt die, wij gaan dit ook doen. En, en Californië is heel vaak leidend bij dit soort dingen. Dat was uh, een paar jaar geleden ook. Zo, toen ging het over emissieregels, ging Californië eigenlijk verder... dan president Trump toen uh, wilde, en uh, meerdere staten volgden toen. En ja, dan wordt dat eigenlijk toch de nieuwe standaard. Ja, precies, en daar moeten autofabrikanten dan
2: maar uh, hun best voor doen. Hè? Dat kennen we al sinds de jaren zeventig, dat er allerlei regels...
4: die Californië invoert, eigenlijk doorgevoerd worden tot in Stuttgart. Ja, precies. Dan gaan we eigenlijk met z'n allen mee. En, en ik denk dat ze nu ook... Uh, je ziet ook wel dat die Amerikaanse autofabrikanten... die kijken naast wat er in Californië gebeurt... ook wat er in Europa en in Azië gebeurt. En die zien toch wel dat deze ontwikkeling ja, die is gaande. En daar moeten ze ook ze moeten mee op die trein. Ja, maar even, het gaat om nieuwe auto's. Hè? Je mag voorlopig wel gewoon met je oude benzineodotje blijven rijden. Ja, ja uh, je, je zei het ook al eventjes. Die, die bestaande, uh, benzineauto's, auto's, die, die zijn nog wel even veilig. Uh, dus uh, ja, mocht je een klassieker hebben,
5: mm. Of
4: twee misschien wel, of uh, ja, ik weet niet hoe, hoeveel jij er ook weer in de garage hebt staan. Bas. Veel te
2: veel, ja.
4: Veel te veel. Vijf. In ieder geval. <laughs> vo volgens Californië zijn dat uh, misschien er wel wat te veel. Maar die mogen gewoon, die mag je gewoon uh, lekker ook mee naar Californië meenemen. Uh, gaat pas in, ja, precies, pas in 2026 in. En dan wordt het echt gefaseerd dan uiteindelijk, elk jaar komt er een percentage bij... en in 2035 dan... Uh, uh, ja, dat, dat, dan moet het echt allemaal elektrisch zijn, de nieuwe auto's... en dan is er ook nog steeds een percentage hybride. Dus ja, er ja, zijn precies. nog wat uitzonderingen. Ja, maar exact. die heb jij niet staan, denk ik.
2: Nee, wat denk jij?
4: <laughs> Jan Posma,
2: onze man in Amerika, dank je wel. De economie van Hongarije behoort tot de snelst groeiende... van de Europese Unie, zegt de Hongaarse minister van Financiën. Aan de horizon duiken wel een paar probleempjes voor het land op... om maar te zwijgen van het mogelijk mislopen... van de miljarden uit het corona-herstelfonds. Daar wordt over gesteggeld. We praten erover met onze Hongarije-correspondent... Van Bos, Stefan, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Het lijkt op papier heel goed te gaan in Hongarije... Ja. maar is dat ook in de perceptie van de gewone Hongaar zo? Of in zijn portemonnee misschien?
1: Nou, nee hoor, want ik heb ook met verschillende mensen gesproken. Ik sprak ook nog een keer met een, met een schoonmaakster... en die zei van, nou, ik begrijp helemaal niet waar Orbán het over heeft... want als ik gewoon naar de supermarkt ga... dan zie ik gewoon de prijzen van schoonmaakmiddelen... van, van, van kaas, bijvoorbeeld, wat te noemen... gewoon met 50 en zelfs wel met 100% procent of nog meer stijgen. Dus wat heb ik in vredesnaam aan al die mooie uitspraken... over economische groei en zo. Hm. En dat hoor je echt wel van heel veel andere mensen... hier ook mensen die, uh, ja, die zijn nogal verbaasd over het enthousiasme... waarover de premier spreekt over de economie hier.
2: Ja, daarna nou hoopt en wacht Hongarije nog steeds... op die miljarden, het corona-herstelfonds. Ja. Deze week liep de deadline af. Is er, is er iets over gezegd, iets over gekomen? Want dit is nog steeds het verhaal. Hè? De, het stegelen en ja. het dwarsliggen van Orbán en zijn regering... zorgt ervoor dat Europa even de hand op de knip houdt.
1: Ja, nee, precies. Want ze hebben dus op het laatste moment... een brief geschreven aan de Europese Commissie. Dat was echt vlak voor de deadline van middernacht op maandag. Dat hebben ze nu bekendgemaakt van... ja, we hebben inderdaad een brief gestuurd naar de Europese Commissie... waarin wij uiteenzetten hoe we hun bezorgdheid over de corruptie... en over de rechtsstaat denken aan te pakken. Nou heeft de socialistische oppositie al gezegd... goed, als jullie zo zeker zijn van jullie zaak... maak die brief dan openbaar... Baar, want dat is tot nu toe helemaal niet gebeurd. En wat men nu ook wel ziet bij de oppositie... dat er veel minder nu eventjes de afgelopen dagen gesproken wordt... over George Soros, he, die wordt zo'n beetje van alles de schuld gegeven. Die uh, Amerikaanse uh, miljardair komt ja. altijd voorbij... He, in de uitspraken van de regering. En uh, ze zeggen, ja, we horen jullie ook niet meer... over uh, uh, gendertransplantaties uh, van kinderen en dat soort dingen. Uh, we horen allemaal niet meer uh, die propaganda over de migratie... de afgelopen dagen. We horen het nu vooral... Uh, dat jullie in conclaaf zijn met de Europese Commissie. Misschien dat jullie eindelijk zien dat jullie eens aan het werk moeten. Dat is wat de oppositie dan zegt. Ja, ja. Um, en ja, het gaat wel over allerlei dingen. Het gaat onder andere bijvoorbeeld erom dat Hongarije nog steeds niet... Um, zeg maar voldoende uh, ja, zeg maar aanbestedingen heeft... Hè, waar ook meerdere bedrijven aan kunnen meedoen. Dat hm. moet uh, worden teruggebracht... Uh, he, dat je dus maar één bedrijf hebt die kan bieden op iets... dat moet worden teruggebracht tot 15 procent. Ja. Nou, dat is nog steeds niet het geval hier, want het no. wordt uh, ja, allemaal uh, zeg maar, ja, gedeeld van onder de... Ja, precies. precies, precies. Ja. En, en, en familieleden, moet ja, ik ja. dat niet uh, vergeten. Exact, en ja. zijn, schoonzoon, zijn schoonzoon gaat over het licht hè, bij de gemeente.
2: Precies. En dan de rechtelijke macht hè, waarover gesteggeld is. We ja. weten inderdaad dat de rechtelijke macht nou niet echt on onafhankelijk is. Hoe, nee. groot, hoe groot, want dat is tenslotte de vraag, gaat de impact
1: zijn als Hongarije dat geld niet krijgt, Stefan? Uh, uh, nou, dat is, wordt een enorme impact. Uh, bijvoorbeeld, wat, ze, wat er nu al wordt verwacht... is dat dan de economische groei met 2 tot 3 procent zal afnemen... Ja. En uh, dat die forint, die, uh, de Hongaarse munt, die uh, zal nog verder in, uh, ja, naar beneden gaan. Uh, ik kan me herinneren dat uh, ruim een jaar geleden stond die zo rond de 300. Nu al boven de 400. En die gaat waarschijnlijk naar 430. Ja, dat, mensen, dat merken mensen ook gewoon in hun portemonnee. 430 uh, forint voor de euro. Ja, dus ja. dat is echt wel uh, in, in een enorm, enorm probleem voor heel veel Hongaren, hoor, uh, moet ik zeggen.
2: Dankjewel, correspondent in Hongarije,
1: Stefan Bos. En
2: dan, voor de ene persoon staat het scherp op het netvlies... terwijl de ander diep in zijn geheugen moet graven. Je weet het, onze zomerserie gaat over de in eerste investering. En de afgelopen dagen en de komende spreek ik nog met verschillende gasten... over hoe dat precies ging en wat ze geleerd hebben van die eerste investering. En of ze hem nog weten. Vandaag fondsmanager van de Sustainable Divided Value Fund, Simon van Veen. Simon, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat was jouw eerste investering? Weet je dat nog
5: of niet? Ja, nou ja, mijn, mijn eerste investeringen dateren uit de tijd van mijn studentenfonds, uh, studententijd, waarbij we mm -hmm. met een grote groep studenten een, een beleggingsfonds gestart hebben. Ja. Amsterdam Mutual Fund. Um, ja, dat bestaat nog steeds nu onder de naam Mutual Fund. Ja. En um, ja, door studenten gerund om, om, om samen zeg maar, te leren hoe je, je, hoe je het beste uh, kan beleggen. Ja, precies. En het bestaat nog steeds. Het is dus goed gegaan. Ja, het is, het is, het is, het is goed gegaan in meerdere opzichten. Dus er zijn gewoon uh, ja, veel mensen die, die daar zeg maar, uh, eerste praktijkervaring op gedaan hebben uh, met beleggen om datgene wat je ja, tijdens je studie in theorie leert uh, in de praktijk te, kunnen, te ja. kunnen brengen.
2: En met hoeveel mensen doe je dat? Want het is een soort Pauls landdag volgens ja, mij. Er zijn best wel
5: grote groepen iets van ja. honderd uh, investeerders, studenten geïnvesteerd, waarvan 30 actieve leden en dan in kleine groepjes werd er werd er per sector zeg maar, vergaderd over wat binnen die sector de beste beleggingsideeën mm. zouden kunnen zijn. En dan moet je dus echt goed, goed beargumenteerd je, je medestudenten kunnen overtuigen van, van jouw ideeën. Ja. En dan vervolgens werden die uh, ideeën ingebracht in de, in de algemene vergadering. Waar soms uh, ja, hele middagen uh, over, over ja, voor, voor ons te bedragen. Maar in, in, in verhouding met wat je nu doet natuurlijk uh, relatief heel bescheiden bedragen.
3: Nou ja, daar ben ik toch benieuwd wat het dan was. Want uh, wat, wat, wat kun je als student dan inleggen in zo'n zo speelfonds, zeg maar?
5: Ah, nou ja, dat ging echt gewoon om, om, een, paar honderd, uh, om een paar honderd gulden per student, ja. zeg maar. En dan iedere maand een beetje bijstorten. Ja. En zo langzaam maar zeker werd, uh, werd, werd dat fonds wat groter. Mm. En, en ja, wij hadden uh, ruim 100.000 gulden op een gegeven moment. Maar ja, dat was voor ons ontzettend veel geld, natuurlijk. Ja. En, uh, wat heb je ervan ja. geleerd? Nou, ik heb ik er heb vooral van geleerd dat je, dat je dus uh, ja, goed beargumenteerd moet, uh, moet, moet investeren. Mm. Niet, niet te veel. Uh, zeg maar impuls aankopen doen op de beurs, uh, niet handelen op de waan van de dag... maar goed nadenken over welke bedrijven zijn uh, op lange termijn... het meest interessant om in te investeren. En hebben het beste zeg maar, toekomstperspectief... En, en echt op basis van goede argumenten je aan- en verkopen doen. Ja, betekent dus ook dat je je goed moet voorbereiden... dat je zorgvuldig moet zijn in je beslissing? Ja, absoluut. Ja, dat is heel belangrijk. Goed voorbereiden, uh, goed over nadenken mm. en, uh, en, en, en uh, ja, weten waarom je koopt en verkoopt, ja. je, waarom je dat doet. Ja, als je het niet kan uitleggen, Simon, is de bot online... dan moet je het niet doen, hè? <laughs> Daar komt het over meer. ja. Precies, ja.
2: Fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund... Simon van Veen, dankjewel. We gaan koppen stellen. De interessante interessantste verhalen uit de kranten die je nog niet eerder gehoord hebt. Nou Nina, trappen eens af met nou, het FD zou ik zeggen. Ja, laten we dat doen. De ja. gemeente
3: Den Haag wil een ontheffing van sancties tegen Gazprom. De gemeente heeft dus nu een contract hè, en ze hebben een aanbesteding gedaan. We hebben het er eerder over gehad. Maar daar heeft dus geen enkele partij op ingeschreven. Nou, dan voor je het weet hang je als Den Haag. Dus ja. uitgebreid dat in het FD, fd En
2: dan moet je dus inderdaad zaken doen met Gazprom. Poem. En vanaf 10 oktober mogen een aantal gemeenten dat niet meer doen. Hè. Die mogen niet met Gazprom. En ja, zeker. De in de Telegraaf, Nederlands geweld bedreigt Antwerpen. Politie in Antwerpen heeft voor de tweede keer in de week tijd gewapende Nederlanders opgepakt. En daarmee waarschijnlijk aanslagen vereideld zou te maken hebben met het
3: drugsmilieu. Dan nog even terug naar het FD, want illegaal werken voor Deliveroo en Uber Eats, dat blijkt kinderlijk eenvoudig. Zorgers die verhandelen online een toegang he, tot accounts waaronder zij werken. Waardoor mensen eigenlijk zonder werkvergunning gewoon kunnen werken. Hm. Interessant.
2: Stel je staat te stofzuigen en de stofzuigerzak is vol. Wat doe je dan? Dan bel je de blokker in de Financiële Telegraaf. Blokker laat spulletjes naar de deur bezorgen. Gebruikers van thuisbezorgd kunnen in Rotterdam een assortiment huishoudelijke artikelen van Blokker bestellen. en binnen twee uur in huis hebben. Fantastisch. Ja, via thuisbezorgd. Waar je, je eten bestelt komen dus ook nu de stofzakken. De twee bedrijven starten een test. die duurt tot 2022.
3: En dat is tot volle zee. Ja, precies. De volle zee heeft dringend bescherming nodig. Niemand is ervoor verantwoordelijk hè, voor de zee. Maar dat is juist de tragiek, zeggen ze daar. Vandaag wordt er gesproken over de oceaan noodtoestand.
2: En dan nog even naar deze. Stel, je woont in de het keurige Engelse gentlest food in Hampshire... en je kijkt uit het raam. Je ziet bij de overburen, denk je, wat is dat nou... Wat kruipte door de dakgoot? Vijf en meter Python. Een knalgele Burmeese Python die probeerde een huis binnen te komen. Van de overburen. Nou, Dat veroorzaakte uiteraard paniek. En uiteindelijk was er een buurman die zei: van weet je, ik herken dit beest. Het woont een paar huizen verderop. En het was via de dakgoot keurig netjes naar een aan pand, aan, aan grenzend pand gekropen. En probeerde daar binnen te komen. Niemand wilde eraan komen. Maar gelukkig was er één, één iemand die dacht: van weet je wat, ik ga dit, dit beest halen. Uiteindelijk was hij. Beneden op de grond gevallen bij de garage. En was dus een mevrouw, een, een buurvrouw. Ja, die zei: ik heb hem toch maar even om me heen gewikkeld. Wow. Een Pieton van 5,5 meter. En ik ben het stuk teruggelopen. Niemand wilde helpen. Ik heb goed gestrompeld om het, om het ding uiteindelijk terug te brengen. De eigenaar aangeklopt. Ja, die zei van Goh, dat is geschokken dat hij <lacht> terug is gegaan. De nou, RSPCA, dat is dus de dierenbescherming in Engeland. Die heeft gezegd: eigenaar van slangen, jongens, zorg dat je ze goed opbergt. Want bij warm weer worden ze ook veractief.
0: Bridge Fund, make money smile.